1: 欢迎收听《一谈
0: 一唱》，欢迎各位收听本期的《一谈一唱》，我是梁毅。在收听我的播客的同时，您还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，与我进行互动。无论是语言还是音乐，它们都是思想和情感的载体。我们在叙述和聆听中，追寻的是表达的自由和心灵的释放。但是今天的话题，我们要说一些不怎么自由也不怎么释放的事情。它和我们的职业有关，和苦逼的上班族有关。和一些我们一直觉得有问题但却没办法解决的事情有关。这期的主题是绩效考核的误区。什么是绩效考核呢？万能的百度给出的答案是这样的：绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法。对承担生产经营过程以及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实际和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。OK， 这个定义虽然不敢说全面，但至少说出了绩效考核的本质，那就是价值评判。那么好，我们先来看看对于一个普通的工作者来说，如何考核他的价值。为了更简单直接地说明问题，我们暂时把专业管理学上划分绩效考核维度的专业词汇，简化为在实际工作中更常见的说法，也就是大部分机关企事业单位把绩效考核分解为德能勤绩廉以及创新等等几个指标。在这几个指标里，我相信最大的价值考核，首先一定是工作业绩。具体来说，就是生产数量、销售金额、完成的工作量等等。那么好，这些东西真的应该考核，因为这是任何企业衡量员工贡献程度的最直接也最靠谱的标准。但是我们看看很多单位的绩效考核是怎么衡量成绩的呢？他们先把规定的目标工作量设置好作为基础成绩，然后以多劳多得的原则奖励生产数量足、销售金额大、完成工作量多的员工。于是，占据优质客户和人脉，拥有比较多的工作经验，或者目标客户行业兴旺，甚至沾了政策扶持便宜的人，成为了考核中的受益者。而仔细想想，我们会发现，能完成这样工作的人，大多都是单位里的老员工、权力部门，或者是拥有强大背景的人。而那些刚刚进入职场、一无经验、二无人脉的屌丝新人们，则基本上与此无缘。能保证完成基本工作，不被末位淘汰，就已经算是烧了高香了。但是他们没有努力吗？我们看看每天拜访二十个客户的业务推销员，看看每天站十几个小时的宣传推广，看看那些每天写五六篇稿子的新闻民工，谁能说他们没有努力呢？是他们暂时没有掌握核心资源，暂时没有被机会看中，暂时没有站上更高级的平台。而努力也因此在绩效考核中被掩盖甚至忽略，所以我们看到，绩效考核鼓励了先进，惩罚了后进，但是他却无视了一些人的努力，并把回报更多的分配给了单位里原本的既得利益者，价值最终导向了成功者的逻辑，强者更强，弱者更弱，人的努力奋斗不是被尊重的行为，而成了行为艺术，你觉得这样公平吗？我们再来看看绩效考核中的第二个维度指标——德。在企业或是单位里谈对于员工德行的考量，更加不切实际。我发现很多单位把对员工德行的考核具象为尊重领导、团结同事、乐于助人、有团队配合精神等等这些指标。但是这些指标怎么去量化呢？你能告诉我给领导拜年加几分吗？你能告诉我送同事回家加几分吗？你能告诉我，同事们一起喝酒打牌算不算是团队和谐和气氛团结呢？这又值多少分呢？既然难以量化，那么考核就失去了最基本的公平的依据。于是，很多单位出现了这样的现象：考核的时候，员工之间互相投票或是打分，以此计算出谁的人缘更好，谁的德行更高。但是，实际上这种傻蛋不如的做法，除了多浪费了一些打印复印费用之外，几乎没有任何作用，因为谁都知道，投票打分的时候，先给自己打个最高分，至于给别人打的分数，则完全不一定是这个员工本人道德素质、社会教养、职业态度的真实反应，它更多的和员工部门之间的利益关系相关，所以，最终的结果常常是以投票或打分建立起来的评价体系，导向了更加复杂的裙带关系和小集团利益。八面玲珑的人得了势，老实本分的人吃了亏，你觉得这样合
1: 适吗？ The streets have no name.
0: 再来说说绩效考核中的第三个维度指标——勤。勤劳是整个绩效考核体系里最不靠谱也最该挨骂的一项指标。它把人骨子里的奴性彻底转化为权力控制的工具和把柄。你要是相信人生下来就是勤劳的，那肯定是被别人洗脑了。天下所有所谓勤劳的人，哪一个是天生如此的？如果不为生活压力、金钱所迫，如果不为病床上的老爹老妈，不为残疾下岗的老婆媳妇儿，不为了在大街上不让有钱人的宝马奔驰溅起一身泥浆，不为让孩子上不起一所和邻居有钱人一样的好学校，谁他妈起早贪黑笨鸟先飞啊？不客气的说，所有勤劳的人都怀揣着一个游手好闲的梦想，都奔着一个风光体面的生活而去。勤劳从来都不是骨子里就有、娘胎里就带的东西。我们都是生活的雇佣军，做工赚钱，平等交换。而绩效考核又对此做了什么呢？看看每个单位门口的打卡机就知道了。如果他要求你九点来，五点走，那么早一分晚一点都不行，否则就对你的勤劳做出最容易量化的惩罚。于是，你的勤劳不勤劳，就像努力不努力一样，再次沦为行为艺术。你的勤劳只是打卡机里一份冰冷的数据，而所有路上的堵车、雾霾的痛苦，则是你的勤劳对社会做出的最直接的贡献。而谈到这里，问题的核心才刚刚暴露出来。即使我们每天按时上下班，即使我们对打卡机保持最礼貌、最敬畏的态度，也不能掩饰一个问题，那就是：勤劳与效率无关。不要以为每天马不停蹄工作就一定能干出什么惊天动地的事情。我们每天的工作百分之九十都是重复性劳动，有时候一天八个小时的疲劳还不见得比两个小时的高效率工作成效更大。所以，价值的体现最终是依靠有效率的工作得来的，而不是单纯的勤劳。绩效考核很难量化人的效率，甚至在考核体系里。无所事事的八个小时，比高效实干的两个小时得到的分数更高。一个掩盖效率、不鼓励高效工作的绩效考核，你觉得正确吗
1: ？ w e strange found Together, come whatever, we still stand.
0: 绩效考核里面的第四个指标就是能，简单说就是学识和能力。能力在考核中一般具化为一个人的沟通、协调、决策、执行等方面的表现。但是问题是，第一，不同的人不仅能力大小存在差异，能力侧重也有所不同。所谓术业有专攻，行政管理岗位和市场销售岗位的人员能力自然不在一个考核范围之内。人力资源和创新发展部门对能力的要求和评价也会大相径庭，那么考核指标是否有所差别呢？第二，能力的表现起伏比较大，有能力的人不一定每天都跟打了鸡血一样朝气蓬勃、神经亢奋，他们的能力是促成了单位长期的发展，还是仅仅完成了短期的任务？考核的时间维度是否持续稳定呢？第三。有些人在职业领域完成了培训和学习，或者有作品获奖，赢得了荣誉，提高了个人能力。但是，个人的成就与单位的利益是否一致呢？他们为企业的长短期目标的实现又做出了多少贡献呢？如果最终是成就了个人而忽略了集体，那么绩效考核是应该鼓励还是应该限制呢？第四，有能力的人通常也具有一些异于常人的个性特点。他们不喜欢遵守传统秩序，不容易，也不喜欢被制度控制，因为那样会限制他们的能力。但是企业和单位的发展又不能离开这些人能力的发挥。绩效考核是否为个性化的发展提供了空间和余地呢？通过这些疑问，我们不难发现，在绩效考核中，一个人的能力是最难以量化的，有能力的人也是最难被考核控制的。如果对能力的考核最终还是落脚在工作成绩上，而使能力等同于表现，一个人的真实水平在考核体系当中很难体现出来，那么这样的考核，你觉得真实有效吗？绩效考核中的第五个指标是创新，这也是近几年来很多单位提出的一个新的标准。但是这项指标放在绩效考核体系里就更加可笑了，因为绩效考核建立的基础是稳定的生产经营控制体系。说白了，它必须通过长期大量的数据分析才能够实现比较公平合理的考量。因此，这就要求员工必须长期稳定地处在工作状态当中。通过细节化的行为完成绩效考核所需要的数据采集，但是创新的本质又是什么呢？创新是最不稳定、最无法长期监控的行为，它的完成可能是一瞬间的灵感，也可能是几年来实践探索的努力。把这样的行为放在绩效考核体系里，以数据化、数量化的标准进行要求，那么结果只有两个。一是按时得到一些毫无用处的所谓创新作品，或是根本无法得到理想的创新成果；二是使从事创新工作的员工变成呆板的机器，甚至失去创新热情。如果你是做研发创新的人员，你喜欢这样的考核吗？更重要的是，创新本身是一种破坏性的试验，它是在不断推翻、不断进化中实现的，而绩效考核的血液里。流淌的永远是稳定、控制、均衡等等这样的基因，用这样的生态环境和标准模板去考核创新，你觉得有意义吗？当然，还有一些考核指标也通常被放在绩效考核体系里面，比如廉洁。对于这项指标的设立，我觉得完全可以不用评价了，因为在目前的社会状态下。员工的廉洁通常只与单位里的权力部门和核心领导有关，对于普通员工来说作用并不大。况且，真的有员工发生了廉洁问题，也应该是纪检和司法部门的事情，人力资源部是万万不会主动承担这种风险的。更重要的问题是，出于众所周知的原因，在一个单位、企业或是部门内部，廉洁考核用一句话来说就是。不出事儿的时候，没有人管，也管不了；出了事儿的时候，不想管，更管不了。难道我们的绩效考核真的看不见这样的现实情况，而故作清高、道貌岸然地考核那些无辜的百姓吗？这样的考核，你觉得有作用吗？一个单位推行绩效考核，目的不外乎两个：一是加强管理控制，实现稳定；二是讲优罚劣，促进发展。这两个出发点都是好的，但是问题的关键是在实施过程中，由于某些决策者的无知和管理者的短视，而使绩效考核变成了简单粗暴的刀枪棍棒，或是华而不实的花拳绣腿，从而失去了它原本的意义。管理学上有句话叫“你考核什么，就将得到什么”。说白了，在绩效考核这件事儿上，更多的反映出的还是领导者的眼界、水平和个性风格。但是，绩效考核作为一种管理方法，终究是为了创造价值服务。如果我们没有因此创造更多的价值，却掩盖了更多的问题，丧失了更多的激情，压制了更多的想象力，甚至破坏了团结，增加了矛盾。这样的绩效考核就只能沦为人力资源部门年终总结里花俏的表格和辉煌的数字，它只是某些人脸上一层镀金的面膜，而成为不了员工心里那沉甸甸的归属感。我们生长在这样一个如此繁华的时代，它是这样的五光十色、绚烂多彩，而我们追寻幸福的脚步从未停滞不前。所以，即使我们再怎么理性的探讨考核或是管理，也终究不是想打坏这些文明的藩篱。我们只想确切的知道，奋力奔向的远方，该是安详从容的圣地和故乡，而不是卓别林大师手下那黑白无声的摩登时代。好吧，我们下期再见。
1: You're turning me upside down. Written in the stars. Written in the stars.